0: Hola a todos, bienvenidos a Late. Yo soy tu host, Isabel Forrest. Y desde el país de los canguros y koalas, conversaremos con profesionales y empresarios de habla hispana quienes están ejerciendo su carrera y siguiendo su pasión fuera de casa. Mi intención es que encuentres en cada episodio consejos prácticos y útiles que te ayuden a acelerar tu carrera profesional y a tomar acción para que encuentres el trabajo de tus sueños, o empieces ese proyecto que tanto tienes en mente. Si quieres aprender más, te invito a que visites mi página web iley.co, o sígueme en Instagram para que así no te pierdas ninguno de los episodios. ¡Bienvenidos! Hoy conversaremos con Susana Vélez, ingeniera civil de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. Susie estudió una maestría en mecánica computacional y llegó a Australia hace apenas un año. Sin embargo, lleva desempeñándose como ingeniera por más de ocho meses. Desde Melbourne, ella nos comparte el detrás de cámaras de su historia, el proceso que hizo durante tres años para homologar su carrera y los retos que actualmente enfrenta como profesional. Si estás en proceso de búsqueda de trabajo en Australia, Nueva Zelanda, te invito a que descargues los ocho errores que debes evitar en tu hoja de vida, los cuales los encontrarás en mi página web elate.co barra
1: hoja de vida. Hola Susy,
0: ¿cómo estás?
1: Hola, Cristi, bien. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Me encanta que nos acompañes en e -Lite. Tú sabes que esto para mí es un proyecto muy especial y, bueno, yo creo que eres una de las primeras personas a la cual te lo conté. Entonces, qué rico que eres una de mis primeras invitadas. Bienvenida.
1: Gracias. Gracias por invitarme.
0: Tú sabes que este proyecto lo estoy haciendo para ayudar a personas como tú que decidieron dejar Colombia. A emprender un camino en Australia y ahora estás ejerciendo tu profesión y de hecho llegaste a Australia como ingeniera. Entonces, bueno, no es la primera vez, es la segunda vez porque la primera viniste hace, años, hace varios años a estudiar inglés, pero ahora que regresaste, regresaste como ingeniera. Entonces, bueno, cuéntanos un poquito de ti y cómo ha sido esa trayectoria para llegar hasta acá.
1: Sí, bueno, pues parte de de lo que nos impulsó porque yo me vine con mi esposo lo que nos impulsó a venirnos para acá era es, ha estado todo siempre muy enfocado en la parte profesional porque nosotros somos dos, él también es ingeniero somos dos profesionales que somos muy técnicos y nos gusta mucho como esa parte técnica y, y en Colombia como que sentíamos que era muy difícil como crecer, crecer en ese campo. Entonces, pues Australia tiene un programa de inmigración que hasta ahora es muy abierto, pues, y, y lo que promueven es ese tema como de aceptar profesionales. Entonces, lo hicimos todo como con el propósito de, de eso, de ejercer como profesionales y y tener como una buena calidad de vida haciendo lo que nos gustaba que era ese enfoque tan técnico porque sentíamos que en Colombia con ese enfoque tan técnico no podríamos tener esa calidad de vida que nosotros queríamos.
0: Bueno, y para los que nos están escuchando, eh, de pronto démosles un poquito del contexto de lo que tú haces. Tú eres ingeniera civil, estudiaste en la Escuela de Ingeniería de Antioquia y tienes una maestría en mecánica computacional que me explicas que es como ingeniería sísmica también. Por favor, corrígeme, tú sabes si hago mercadeo. Y bueno, eres ingeniera y, y no quiero dar a entender lo que no es a las personas que nos están escuchando. Entonces, cuando te refieres a ese técnico, elabúrenos un poquito más a, a qué te refieres.
1: Sí, yo soy ingeniera civil y dentro de la ingeniería civil siempre me gustó la parte de diseño estructural que es diseño de, de las estructuras, como edificios o puentes o presas, eh, etc. Y, y dentro de eso, pues, entonces empecé la parte de ingeniería sísmica, es algo muy fuerte dentro del diseño estructural en Colombia. Entonces, como por ese enfoque, empecé, empecé la maestría como para para prepararme pues en ese tema y ya el tema de, me de mecánica computacional es simplemente como modelación por computador, uh -huh. entonces era ingeniería sísmica modelada por computador, eso es lo que significa.
0: Qué interesante, y cuando tú empezaste a hacer todos esos estudios, ¿los hiciste pensando en viajar a un país como Australia, o simplemente en el momento pensabas que ibas a ejercer? ...a ejercer tu carrera en Colombia y como tal quedarte allá.
1: Realmente no lo hice pensando en, en mudarme a ninguna parte... Ni, en, ni, en ...ni tanto como en el trabajo o en qué lugar quería vivir... ...más como en desarrollo profesional y en lo que a mí me gustaba hacer... ...con ese enfoque lo hice. Bueno, y
0: ahora que, que estás acá, cuéntanos un poquito de tu proceso... ...desde el momento en que decidiste, bueno, vámonos para otro país... ...porque queremos enfocarnos en la parte técnica... ¿Cómo consideraste las diferentes opciones y qué hizo que Australia fuera uno de
1: esos candidatos más apetecidos para ti y tu esposo? Como te dije, pues son poquitos los, los países que tienen como ese esquema. Canadá es otro que también vende como ese esquema de inmigración para profesionales. Pero pues como tú mencionaste, yo había venido aquí a estudiar inglés así allá, pues... Um, hace yo creo que 12 años fue y, y pues me llamaba la atención y en esas charlas pues, mi esposo también tuvo como contacto con, con personas que pro, promovían ese plan, entonces digamos que por ese lado nos atraparon y, y ya no sé, de pronto Canadá era que es otro que tiene pues un, un enfoque muy un programa muy similar de inmigración. La verdad nunca nos inclinamos por ese y además mi hermana, mi hermana hizo ese proceso también y no le fue tan bien. Entonces yo creo que de pronto por eso tampoco quisimos de explorarlo.
0: Bueno, y cómo empezaste el proceso en Medellín? ¿Por una agencia o tuviste que hacer ciertas certificaciones para poder aplicar a lo que hayas aplicado?
1: Lo hicimos todo a través de una agencia que fue la que te digo que desde el principio nos atrapó pues con sus charlas y explicándonos de lo que se trataba pues el programa de, de profesional. Ellos tienen como, ese es el trabajo de ellos, ellos tienen montado todo el proceso y lo explican a uno y le ayudan. Obviamente eso tiene un, un costo, ellos tienen unas tarifas que son... Pues altas, pero pero son reguladas por por el Estado. para el, Ellos no pueden cobrar más de una tarifa. O sea, tienen que estar en un rango de tarifas. Entonces, en general, pues nosotros nos, antes de contratarla y eso averiguamos cuáles eran los rangos y estaban como en un rango intermedio alto, pero digamos que era de las empresas que tenían la oferta en Medellín y lo hicimos todo a través de ellos, en mi, en, en mi opinión es muy recomendado porque ellos tienen muchos tips que te pueden ayudar en el proceso, eso es todo un proceso de acumular puntos y tienes que presentar, para acumular puntos tienes que sacar certificados y cosas, entonces ellos te ayudan en todo ese proceso de a quién le tienes que escribir, te ayudan con las traducciones, entonces... Eh, es todo mucho más ágil.
0: En promedio, ¿cuánto se demoró todo ese proceso?
1: Más o menos tres años, yo creo, desde que decidimos firmar el contrato con la agencia hasta que llegamos acá.
0: Esto me lleva como a la segunda, a una, a la siguiente pregunta y es, ¿qué crees que tienes tú como profesional y como persona en tu personalidad que te haya llevado a tener toda esa como decimos en inglés, Endurance and Resilience, para, ¿cómo lo traduciría? Como esa tenacidad y compromiso con ese proyecto, porque tres años son tres años, en tres años pueden pasar muchas cosas. Entonces, ¿qué crees que te determina o que te caracteriza como persona para que hayas sido capaz de, de seguir un proceso que de, por sí es
1: bien largo? Varias cosas. Primero, paciencia. Yo soy una persona muy paciente y me gusta terminar las cosas, entonces también como algo que ya habíamos empezado, hay que terminarlo y, y pues realmente el factor económico también es muy importante porque como era por medio de una agencia y entonces tú firmas un contrato y, y estás, estás comprometido a hacer unos pagos y también a seguir unos plazos, entonces eso te presiona a ti también para que sigas adelante y hagas las cosas.
0: ¿Qué papel jugó el saber inglés en todo este proceso?
1: No, pues primordial, primordial, porque para conseguir los puntos, pues mientras más inglés sepas, mucho más, mucho más fácil. Si, 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 si tienes un inglés perfecto, eh, te dan muchos, muchos puntos y, y también para certificados, por ejemplo, como hay que validar la carrera, para validar la carrera también necesitas eh, un puntaje mínimo y de hecho nosotros pues en el programa teníamos necesitábamos un puntaje y eso fue de las cosas que nos, nos demoró para, para conseguir, nos demoramos más o menos seis meses y eso que yo ya tenía pues un buen nivel de inglés, pero... No perfecto. Entonces, para poder conseguir ese puntaje, tuvimos que tuve que presentar el, el examen varias veces.
0: ¿Y cuál examen fue este?
1: Eh, ahí, ahí creo que la, la oficina de, de inmigración acepta como tres. El que yo, pre yo presenté dos veces el IELTS, pero pero no, no pude. No pude con el con el writing, siempre, siempre quedaba más bajita la, la calificación. Entonces, por consejo de la, de la, agencia con la que estábamos, nos recomendó que presentara uno que se llama PTE.
0: Wow, nunca lo
1: había escuchado. Sí, y entonces presenté ese y ya con ese pasé de una.
0: Sí, el IELTS es un examen tecito. Yo lo, yo lo presenté, pero estudié para para el examen, y de hecho, te explican que cuando lo presentas, debes estudiar como si estuvieras estudiando para un examen de física o de química en el colegio o en la universidad. Te preparas para el examen, e incluso personas que hablan inglés lo pierden. Eh, me acuerdo que lo presenté con personas del Reino Unido cuando vi, viviendo en Nueva Zelanda y estaba estudiando inglés allá, y las preguntas eran técnicas de escribir estadísticas o gráficas. De, términos estadísticos y la gente pues lo perdía, incluso personas como te digo que hablan eh, inglés como su primer idioma. Entonces, sí, a eso no, no lo te sabía. Que te has perdido no. Sí, es complejo. Sí, es
1: compleja esa parte del writing porque se pegan mucho como de lo que ellos quieren que uno escriba, no tanto de que sí. esté bien escrito, pues que tenga sentido y esté gramaticalmente correcto, sino de que sea el tipo de escritor es que se está
0: buscando. Sí. Correcto, sí. Yo me acuerdo en el mío me tocó describir unas gráficas estadísticas y bueno, pues era muy buena en estadística en la universidad, entonces <risa> fue fácil sí, para mí sí. hacerlo, solamente lo gané, gané un, saqué un puntaje alto Pero y hay dos tipos. Está el académico y el que yo presenté fue académico, pero como te digo, yo estudié dos meses en Nueva Zelanda, en un colegio en inglés, pues obviamente porque estaba en Nueva Zelanda, pero estudié para eso, entonces, bueno, creo que por eso fue el resultado tan bueno, pero me imagino en Medellín es mucho más difícil porque tú vives en español.
1: Sí, claro, ¿no? Y nosotros también, yo también me preparé, contratamos un, un profesor personalizado, precisamente como ya lo habíamos presentado una vez, pues mi esposo también lo presentó, entonces lo hicimos todo juntos, yo lo había presentado una vez, y había sacado bajita nota en el en el speaking entonces contratamos eh, digo, en el writing contratamos un profesor para que nos ayudara específicamente en esa área y no
0: bueno eh, nos adelantamos tres años llegas a Australia y me acuerdo que me dices estoy en Australia estoy en Sydney y yo viajaba en una de esas semanas a Sydney y nos encontramos y nos tomamos un cafecito, sí. e incluso estabas de nuevo en clases de inglés. En ese momento me cuentas que estabas aplicando para diferentes trabajos y te había salido uno en Melbourne. Entonces, ahora estás en estos momentos en Melbourne, pero cuando llegaste, llegaste inicialmente a Sydney. Sí. Cuéntame ese proceso de cómo aplicaste para el trabajo estando acá, cómo lo conseguiste, porque me contaste también en su momento que tu esposo había conseguido otro y tenía como esa disyuntiva de cuál, a qué ciudad se iban, cuál aceptaban. Bueno, cuéntanos ese proceso y qué crees que fue lo que aceleró el hecho de que lo conseguiste relativamente muy rápido.
1: Es todo un proceso porque uno llega obviamente con las esperanzas de, de encontrar un trabajo como profesional, sobre todo nosotros que veníamos y que la, el motivo para venir acá era, era precisamente ese de buscar trabajo como profesional. Pero uno llega y eso es un bombardeo de todo, entonces uno para preparar la hoja de vida, todo, lo que siempre, en todas partes te dicen es que tienes que preparar la hoja de vida como acá les gusta, que te, que te prepares muy bien para ver qué es lo que ellos quieren ver. Entonces, pues eso es como de lo más importante. En, en Colombia las plataformas digitales no, no funcionan, no funcionan por ahora, es todo muy de boca en boca y de hecho, aparentemente aquí también, pero uno no tiene más remedio porque uno no conoce a nadie, entonces lo, uno tiene que llegar, pues de todas maneras aquí sí están más habilitadas esas plataformas, entonces uno llega y las ofertas, en general todas las ofertas están ahí, lo que pasa es que hay muchos puestos en, a los que ya saben a quién se las van a dar y simplemente esa oferta pues casi que no
0: Sí, y lo que pasa es que lo que tú dices es cierto, la rosca en Australia, como decimos en, en Colombia, la rosca existe y aquí también lo hay, no es tan notoria, pero lo hay y, y lo que tú dices es muy cierto, las empresas, incluso cuando hacen reestructuraciones de personal, tienen que publicar los puestos, así vayan a hacer un ascenso internamente en la oficina, tienen que públicamente anunciar que hay un puesto para no ser
1: discriminatorios
0: con otras personas. Exacto. Entonces,
1: uh -huh. Sí, yo no sabía eso pues en ese momento, pero ahora que estoy aquí en esta oficina sí me he dado cuenta de eso que tú dices. O sea, dicen, uh -huh. vamos a publicar este puesto ya creemos que ya sabemos a quién se lo vamos a dar, pero de todas maneras aquí, ahí está. Sí. Entonces, pues yo creo que lo que me ayudó a conseguir el trabajo fue simplemente intentar, intentarlo todo porque, porque yo hice la cantidad de hojas de vida que te puedas imaginar, apliqué por todas partes, yo llevaba, y no solo ni siquiera para trabajos profesionales, de mesera, de todo. Y
0: en cuestiones de la parte de profesional, entonces... ¿Qué procesos hiciste? Bueno, creaste una hoja de vida que seguiste los requerimientos en Australia y a dónde la enviabas, qué plataformas usabas o cómo fue esa interacción con la rosca australiana, por decirlo de alguna forma.
1: De las cosas que, así, que hacíamos era la hoja de vida, LinkedIn. Yo creo que LinkedIn es muy importante. Aquí es supremamente importante. Yo creo que en mi, en, para conseguir el trabajo fue pues no, fue primordial porque para empezar apliqué por ahí, pero pero sí me di cuenta de que se me, cuando había alguien interesado se mete a tu perfil, mira tu perfil, y entonces es muy importante que lo que diga ahí sea bueno pues y también tenga un impacto, casi que lo mismo que tu hoja de vida. También ir a eventos, programar muchos eventos sociales por ahí, eso también es entretenido porque uno está desempleado y no tiene nada que hacer y en esos eventos regalan vino, cerveza, son conferencias <risa> interesantes. La idea es conocer gente, pues yo soy muy tímida, realmente no llegué a conocer a, a nadie en, un, en esas reuniones, pero la idea es ir y empezar a empaparte como de la gente, del gremio y conocer gente y... y pues yo creo que eso es bueno, así uno sea muy tímido y no conozca a nadie, porque al menos te vas como empapando y te vas como sintiendo como en más confianza.
0: Claro, y aprendes algo que es, pues, cuando estás en Roma, haz lo que los, como dice el dicho, se me olvidó. Esto, por eso estoy haciendo este proyecto también, porque el español se me olvida, pero bueno, los que nos están escuchando lo sabrán terminar. Pero cuando estás en esos eventos, aprendes muchas cosas inconscientemente, cómo la gente se comporta, cómo hablan, expresiones, eh, el slang en Australia que es impresionante me imagino que trabajas en una industria que es bien dominante por el hombre pues masculino me sí. imagino que hay muchos hombres en, en, tu, en tu empresa y bueno ellos hablan con un slang bueno las mujeres también pero los hombres en general con slang y todo eso lo vas aprendiendo cuando vas a todos estos eventos entonces me parece que es muy válido lo que dices así no conozcas a nadie algo aprendes y te tomas un vinito gratis
1: exacto claro <risa>
0: Bueno, eh, entonces LinkedIn es, dices algo, es muy importante, tu hoja de vida y estar pues como en donde están buscando a, los, a las personas acá y por mi experiencia de todos los años que llevo viendo por fuera de Colombia, lo que dices es muy cierto, las empresas se meten a LinkedIn y no solo a eso, si te encuentran en Facebook y en Instagram también, entonces es importante pues que a la hora de aplicar a un trabajo tengas como una presencia social que sea equivalente a lo que proyectas en tu hoja de vida. ¿Cómo es un día para ti en Australia como ingeniero? Bueno, hablemos de cuando no había restricciones sociales por el coronavirus, pero en un día normal donde trabajas desde la oficina, ¿cómo es un día para ti?
1: Sí, pues yo como en todo el proceso de conseguir trabajo estaba como un poquito prevenida porque te dicen que las cosas son muy diferentes, que tú te tienes que adaptar, que, pero pero pues a la hora de la verdad, la empresa, la estructura de la empresa y cómo, cómo funciona la empresa es muy parecida a la, a la empresa en la, en la última empresa que yo trabajé en Colombia. Entonces, pues por ese lado, mi día es muy similar. Pues yo me levanto, me organizo, voy a la oficina, la oficina, es más o menos el... El trabajo y la interacción es, es más o menos parecida. Y entonces eso es bueno, eso lo hacía uno como sentirse en confianza.
0: Si tuvieras que enumerar tres o cinco aspectos que te han parecido retadores en cuestión de tu vida laboral acá comparada con Colombia, que es algo que digas, pues pucha, Dios mío, quisiera estar en Medellín, esto está difícil, o tengo que concientizarme de que las cosas van a mejorar, si hago esto, porque tal cosa no me gusta. ¿Qué aspectos te sientes que te retan y te quitan esa paciencia que dices que te
1: caracteriza? Hay muchas cosas. Eso es una sensación que yo pues aquí creo que tengo todos los días. Primero, pues una, un, un reto es que pues yo arranco a, yo conseguí pues el trabajo como profesional pero en este momento estoy en un nivel que sería más o menos como un nivel más a, uno más abajo del que yo estaba ya pues como profesional en Colombia y, y yo creo que esa es la razón pues por la que estoy ahí es, es por una de esas cosas que es, me parece un reto lograr aquí y es como transmitir el conocimiento, como de verdad demostrar cuál es, cuál es mi experiencia y cuáles son mis conocimientos y que ellos confíen en eso para, para dejarme, pues para permitirme desempeñar como profesional y ascender como profesional entonces pues es, es, es un reto para mí eh, por un lado, porque ellos no saben no saben de dónde vengo, ¿cierto? Entonces, yo siento que les cuesta un poquito creer de qué calidad, digamos, fue la educación que yo recibí o cuáles son mis capacidades. Entonces, por un lado, por ese lado, ellos. Y por mi parte, también lo que hablábamos del idioma, porque... Pues yo creo que yo tengo un muy buen nivel de inglés y yo con todas las personas que, que, le, que hablo y que les pregunto me dicen que muy bien, pero yo siento que eso, es, eso también es una limitación muy grande. Yo siento que yo no me no, no logro expresar todo lo que yo quiero expresar o no estoy segura no estoy segura si el mensaje que dije si era el que yo quería dar. Entonces eso pues por un lado también me cohibí un poquito como también a a expresarme, entonces eso es como, creo que las cosas como con las que más lucho yo a diario en el trabajo.
0: ¿Me cuentas eso, Susi? Y de verdad como que se me van encharcando los ojos y se me estremece el corazón porque así me sentía yo hace muchos años, bueno, yo llevo salí de Colombia desde los 19 años y ya llevo bastante tiempo trabajando por fuera y bueno, como sabes, hago mercadeo y hacer mercadeo en otro idioma es muy teso y lo que tú dices es muy cierto generar ese impacto y esa credibilidad es algo bien tenaz especialmente cuando eres mujer y te mueves en una industria masculina que ha sido mi experiencia también y, y como el acento que tenemos suena muy lindo a mí la gente me dice tienes un acento muy lindo en inglés pero ese acento a veces le quita a uno credibilidad y cree que uno lo que está diciendo, lo está diciendo charlando.
1: No eres sino tierna.
0: Sí, suena uno tierno. Incluso tengo una amiga brasileña, abogada muy tesa, que ella me dice a mí nadie me toma en serio. Y la vieja es súper tesa, pero por el acento y el crear ese impacto y también la forma en como nosotros hablamos. Yo, por ejemplo, muevo muchos mis manos y pues todos los latinos y si vas a Italia, pues también somos muy expresivos con las manos. Yo tengo, mi experiencia es que yo le hablo a mi jefe y mi jefe es mirando como si fuera un payaso porque no sabe a dónde. Entonces, soy muy consciente de no mover las manos, pero eso no es, mi, eso no es mi personalidad. Entonces, bueno, cositas tan pequeñas hacen que tengamos que, cuando estamos por fuera, crear extra esfuerzo en cosas muy simples que en Colombia no pensaríamos o cuando estás hablando en tu idioma no lo pensarías. Entonces, entiendo completamente por lo que estás pasando. Y, y bueno, si, si me dejas darte un, un consejo, es que, bueno, eso yo lo he mitigado tratando de dejar de hablar tanto. Y suena muy curioso porque si bien tú quieres expresar lo que sabes, hay veces cuando hablamos mucho, hacemos pausas ya, o hacemos... Sí. Mm, ah".
1: sí, sí te entiendo, como dudarlo. Si tienes muchas dudas, entonces ya pierdes credibilidad.
0: Exacto. Entonces, bueno, en muchos de los cursos que hago de liderazgo nos dicen que tratemos de hablar menos, escuchar más, dejar que la otra persona desarrolle la idea hablar más despacio, porque como buenos países hablamos rápido, y desarrollar la idea bien y decirla. Entonces, así quitas todo eso, eso mm, ah, eh, para que lo puedas dar en una sola oración sí, y con impacto. Pero bueno, eso es pues como un consejito chiquito. Bueno, aparte de eso, ¿qué sientes que también te siente, te rete por acá, aparte del idioma? <ríe>
1: No, pues a formar a formar una vida aquí, como conseguir, no sé, pues una casa o un carro, acomodarse en una casa que uno le guste, en un sitio que uno quiera, conseguir amigos y tener un círculo social decente.
0: O sea, ¿tú te ves ahora
1: viviendo acá? Sí, sí, claro, porque sí, esa era la idea y hasta ahora pues vamos muy bien y... Sí, queremos intentarlo.
0: Alguien me dijo a mí que te demoras tres años en un país para hacer vida en ese país. Entonces, todavía estás, acabas de llegar. ¿Cuánto llevas? Ya llevo uno. Ya llevas uno. Llevo uno. Listo. Pero mira, te demoró tres años llegar acá, así que es como justo darle tres años a la experiencia antes de tomar, pues de, de tomar decisiones que después te puedas
1: arrepentir. Tomar decisiones definitivas. Correcto.
0: Bueno, y en cuanto a lo que disfrutas más en Australia, que dices, Dios mío, siquiera estoy acá, qué delicia.
1: Sí, no, me encanta de las ciudades en las que he estado, me encanta estar cerquita del mar y poder ir a la playa. Me gusta la seguridad, pues yo sé que aquí también pues tienen sus problemas y no es que uno no corra ningún riesgo, pero aquí pues uno sí por lo menos puede sacar el celular en la calle y hablar por el celular en la calle y nadie te lo va a robar.
0: Y uno se desacostumbra, uno llega a Colombia y es lo mismo, mi mamá es quítate la cadena de oro, quítate el, el reloj, y yo, ¿por qué en Australia? No tengo que hacer eso.
1: Sí, a uno pues aquí se, ya, ya se le olvida, pero pero sí, en, en Medellín yo pues era yo caminaba agarrando el bolso pero no, y te, pues ah, si querés, desde, desde, eso será como lo que disfruto desde el, desde el punto de vista como de la vida cotidiana, pero yo si vieras que desde la parte profesional y eso también me ha gustado mucho no sé, a mí me gusta mucho como la, la cultura y la forma como de, de manejarse, yo no sé si sea pues como de la, de la compañía en la que estoy, no, yo creo que es en general porque yo lo he notado y yo lo que siento es que lo que me gusta es que son muy directos, sin ser sin ser como agresivos, ni, sino que simplemente te dicen las cosas, y, y, pero como sin ningún doble doble intención ni nada, sino que simplemente dicen lo que, lo que, lo que piensan y, y ya, pues como que sigue adelante la, la, lo que sea.
0: Son asertivos, eso es algo que aprendí viendo por acá, asertivos. Pues así lo describo yo, son asertivos, son directos, son, es una, es en medio de la agresividad y el decirte las cosas como son, pero Exacto. sin pasar esa línea de Eso la grosería. es algo que
1: a mí me gusta mucho aquí y sobre todo en la ingeniería, que en la ingeniería en Colombia son, hay muchos profesionales, son muy mayores, aquí me gusta mucho que hay mucha gente joven, como impulsando todo y impulsando toda la industria, eso me parece muy bacano.
0: ¿Y sientes que te han aceptado? ¿Que, han aceptado tú, que te aceptan como persona en cuestión de que te invitan a almorzar, cuando los viernes, o sea, hay Drinks after work, como aquí nosotras que estamos
1: tomando después del trabajo. Definitivamente. Pues yo creo que ha habido como una, yo siento que ha habido como una limitación, pero yo creo que es más culpa mía por lo que te digo como del idioma, de no de no, de no ser capaz pues como de interactuar tanto, como de elaborar tanto mis, mis conversaciones y cosas así, pero ellos sí, pues no hemos tenido salidas a a tomar cerveza, antes pues cada, era que cada, cada semana, un día a la semana, no, muy, muy, muy queridos y a mí me parece que son muy inclusivos y para nada, yo, porque eso es algo que yo no sé, porque dicen que en Sydney son más como clasistas, aquí dice que aquí en Melbourne es más diverso y aceptan como más las diferentes culturas, pero pues la verdad no sé. No sé porque en Sydney no llegué como a tener esa interacción, pero aquí en Melbourne sí han sido muy, muy queridos conmigo. Ah, pero algo que no sé es cuando yo estaba buscando trabajo me decían mucho que buscara trabajo en empresas que fueran internacionales porque de pronto le abrían más más el el espacio a, a profesionales de otros países y pues esta empresa es británica y hay gente de, pues en, son casi todos australianos, pero hay mucha gente que también es de allá de Inglaterra y hay gente de todas partes del mundo.
0: Y por y de por sí, de por sí las empresas tienen que tener una diversidad en cuestiones de, de culturas. Y bueno, por lo menos en la que yo trabajo es una empresa americana y deben de tener, y en la de nosotros hay pues, colombianos, venezolanos, muchos australianos, neozelandeses, de la India, de Japón, y una de las cosas en las que se enfocan es que haya diversidad cultural, y creen que la diversidad cultural apoya al pues, desarrollo de la empresa como tal y genera empresas con mayor creatividad. Entonces, generalmente hablando, es una, como un requerimiento que es muy común en las empresas aquí, pero lo que tú dices en cuanto a los diferentes estados es lo mismo como en Colombia, aquí pues los, los países nos creemos superiores a, la a los Rolos, pero los de Bogotá dirán otras cosas diferentes a los de Medellín, y lo mismo pasa acá, entonces es normal lo que me cuentas. Yo vivo en Brisbane y, bueno, nosotros nos creen costeños perezosos y que dormimos en los laureles, pero porque disfrutamos una calidad de vida muy sí. chévere, pues aquí el invierno casi el, el invierno casi ni se siente. Entonces, eso que me dices de las comparaciones y es, es, es cierto. Y, Pero qué rico que te sientas, que tus compañeros del trabajo te incluyen en las actividades y todo. Me parece muy bien porque no son racistas y pues sí, no tienen por qué sí, no, no. Nosotros.
1: Han sido, me, han, me han recibido súper bien
0: qué chévere Susy bueno, como para terminar y a todos los que nos escuchan y que son ingenieros y que quieren atreverse a hacer lo que tú hiciste ¿cuáles son tres consejos
1: que tú les darías? tener mucha paciencia y explorar muchas cosas y no rendirse
0: <risas> me parece muy bien sí. porque ya todo lo demás viene por añadidura. si tienes paciencia pues sabrás todo lo que tienes que en cuestión de una checklist todo lo que necesitas para ir al país no rendirse esa resiliencia ni tenacidad
1: pues va a ser muy difícil, y... pues lo que digo es, uno dice, no, sí, yo sé que va a ser difícil y yo voy preparado pero uno cuando ya le toca vivir esa dificultad es diferente entonces uno lo vive desde, y eso pues que yo también fui muy afortunada pues y logré conseguir el trabajo de, eh, muy pronto, pero sí, supongo, supongo que eso se trata, la tenacidad, hay que aguantarse.
0: ¿Y la familia te hace falta?
1: Sí, claro que sí, no, una de las cosas que, que más no, duro nos ha dado es eso, porque pues es, Estamos muy bien porque estamos juntos y pues nos tenemos para ir, para, para hacer planes y acompañarnos, pero, pero lo que te decía, no tenemos un círculo social como muy grande y sí, es como que esa parte todavía no, no nos hemos como adaptado muy bien a esa parte. Pero
0: bueno, dale tiempo al tiempo que eso va llegando. Mi filosofía es no forzar las amistades. Van a llegar y desde que tú pongas de tu parte y te expongas a eventos o a reuniones o a salidas con compañeros de trabajo, todo llegará por añadido. Sí, bueno.
1: se irá dando.
0: Bueno, sí me encanta que nos hayas acompañado. Muchas gracias. Y bueno, estaré aquí para lo que necesites. Un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos, Anila. Muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en e y por compartirlo con todos aquellos que se puedan beneficiar de este contenido. Hasta pronto.